0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor Ré, meu amigo. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Just do VG Associados. É, e hoje a gente vai falar sobre os seis erros que podem levar a sua empresa à falência. Mas antes de entrar nesse bate-papo, lembrar, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com Arcona, marketing de resultado, acesse o arcona.com.br. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada. Tudo tranquilo na Santa Passos?
1: Tudo
2: certo.
0: Pausa dramática?
1: Buenas. Eu esperei o bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora... É um oiolar. É um há oio necessidade, então... O
0: pessoal está 21 dias né, sem tomar trago. Não, é isso aí, tá cara. É, não é fácil. O negócio é...
2: Ah, só puta merda, agora sim.
0: <risos> que barbaridade, né? Tchê, e hoje o que vamos falar de um assunto que, de certa forma, é, pô, é é meio tenso, porque a gente já vai estar falando de o que o que fazer, mais ou menos um manual do que fazer para sua empresa falir, né? Em outras palavras, é quase isso, né? Mas seis erros que podem levar a sua empresa à falência. Agora, é um assunto meio, como é que eu vou dizer assim, meio Delicado, né? Porque cara, muito do, do, desses seis erros que a gente vai trazer aqui, mais alguns outros exemplos, a gente vê no dia a dia é empresas que passaram justamente por, por falir, por quebrar, por né? Daqui a pouco uma situação ruim por falta, né? De atenção nesses pontos. E já vou puxar o primeiro que é o seguinte: ele é, é porque, para mim, assim, na verdade, o primeiro não é só para empresa, para mim é para tudo na vida, né? Que é não determinar os objetivos e as metas. E, pô, a gente é... é, Não sei lá quantas vezes a gente já falou nesse programa, já nesse nesse podcast sobre determinação de meta e objetivo e a importância que isso tem, não só para a carreira profissional de quem nos ouve, mas principalmente para as empresas, porque a gente está falando de organizações, cara, que lidam com a vida de né, dezenas, centenas de pessoas. Então, ter um objetivo bem claro... Uh, e, 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 e assim, não vamos nem entrar naquela seara, né, do planejamento estratégico, aquela coisa assim que Quando o cara começa a falar agorizada, já, já se assusta assim, aqui ah, que porra é essa? Planejamento estratégico já deu um Já deu um break na cabeça, né? Então, mas pensar assim numa outra forma: Objetivo e meta.
2: Número um. Eu não objetivo e meta. Que era o número 1 um.
0: Oh, ah, é verdade. Número 1, um, não determinar objetivos e metas um. podem levar a sua empresa à falência. Então, cara, esse, como eu já falei, assim, a gente já, pô, já bateu várias vezes nessa, nessa tecla aí. Importantíssimo ter a, a, a clareza de quanto a empresa quer vender, do que, que ela quer realmente ofertar, de o que, que ela ter, quer ter de margem, enfim. Esses objetivos todos, assim, é, é extremamente importante e ser compartilhado com o resto da equipe. Quer dizer, tu tá dentro lá da VG... Beleza, eu, vou, eu tenho que atender quantos clientes, eu tenho que fazer o comercial, tem que fazer quantos contatos, a parte de processo, ela tem que organizar, se organizar de, qual, de que forma, né? Quais são os objetivos de cada área, por exemplo? Uh,
2: verdade, se quer crescer ou se não quer crescer, né? A gente acha que é tão óbvio, né? Ah, todo negócio quer crescer, não necessariamente, né? Porque se a gente vai uh, projetar, colocar em perspectiva tudo o que precisa. Muitas vezes aquele negócio uh, pode ter sido desenhado para ficar um negócio de pequeno porte a longo prazo. Né? Então, acho que tem várias coisas aí, e se assim é na vida pessoal, né? A gente. Se assim é na pessoa física, né? Uhum. Uh, também na pessoa jurídica. Questão de ter o objetivo, de ter a meta, de saber onde quer chegar, uh, de desenhar cenários, de explorar e, e, e tentar minimamente alinhar. Né? Por que, que eu tô criando esse negócio? Por que, que esse negócio existe? Para onde ele vai ir? Não, né? tá Não falando que seja que uma tô... coisa estanque. Não, também, exatamente,
0: né? tu tá, tu tá falando, eu, eu tava me lembrando de um. Tipo, uma startup que eu conheci na, na, na Gramado Summit ali, que era, cara, uns guris ali de Gramado mesmo. Os guris trabalhavam numa agência grande. E aí estavam, tipo, de saco cheio daquela, daquela rotina de um monte de cliente, de perda de qualidade, aquela coisa toda que normalmente acontece com agências de publicidade quando tem muita, muita demanda. E aí eles, cara, vamos criar um estúdio. Um estúdio de design, que é o que eles gostariam de trabalhar. Então eles fazem um, um trabalho entre três pessoas, entre três, é, basicamente designers, assim, e, cara, eles tem um estúdio trabalha completamente diferente. Então, cara, ela já, a, a empresa já nasceu em cima de um objetivo muito bem definido, né? E, e, o, o, e na verdade, também é, é, a, é a agência, se não me engano, é a Duck. Um abraço para os guris aí. Mas é a, é a agência que cria toda a parte visual da própria feira. Então, cara, é uma galera assim, ó. a galera, os três caras, assim, é, pô, muito bem estruturados, mas começaram a empresa decidindo um, um objetivo bem bem definido.
1: Uma coisa que a gente trabalha muito lá na VG na parte de terceirização financeira é essa definição de metas, mas não simplesmente tu pensar numa meta, mas tu estratificar essa meta, tu acompanhar, tu identificar o quanto tu vai alcançar dela. Então, por exemplo, um dos nossos clientes lá de terceirização é uma pizzaria. A pizzaria tem o objetivo de faturar lá 10 mil reais por mês. Mas, como todo negócio, ele tem as suas particularidades tu não vai vender a mesma coisa que tu vende na terça, no sábado, no domingo. Uhum. Tu não vai vender a mesma coisa que tu vende na primeira semana do que na última semana. Então, também é muito importante, quando a gente fala em objetivos e metas, é não simplesmente trabalhar essa meta de uma forma é, igual. Então, por exemplo, ah, eu tenho um restaurante que eu quero faturar 10 mil por mês, vou dividir 10 por 25 dias que eu vou abrir e a minha meta diária de vendas é tal. Uhum. Porque senão tu vai começar a te frustrar em alguns dias... E te supervalorizar em outros. Que daí chega na realidade. No final do mês. Tu, ah não alcancei. Oh, mas teve vários dias que eu alcancei a meta. Por que, que eu não alcancei no final das contas? Né? Então. Entender o teu negócio. Também para tu fazer esse acompanhamento da meta. De forma progressiva. Não ter números fantasiosos. Não achar que tu está muito bem ou muito mal. Então entender como é que o teu negócio se comporta em cima dessas metas que tu coloca. Ah, o meu negócio, ele vai vender mais no dia das mães. Então eu não posso botar a meta de janeiro e de maio igual. E isso acaba acontecendo muito quando a gente enxerga as as macro, né? Meta macro. Peço desculpa, pessoal, minha voz tá Tá um tom abaixo do arroto aqui, É, né? tá tá meio... Estamos aqui começando no período da, da cebola aqui em Pelotas, né? A gente... Vai descascando conforme o tempo. Então a gente começa com 10 graus aqui de manhã cedo e termina com 25 graus às 11 da manhã. Mas uh, isso acontece bastante. Então, Ou o pessoal não tem meta e daí ê, o que acontece? Está tudo bem. No final das contas, se pagar as coisas está tudo beleza. Uhum. Ou a gente cria as metas que a gente acaba se frustrando quando não tem que se frustrar. Né? Às vezes não tem problema tu vender 300 reais num dia e no outro tu vender mil. Na verdade, essa é a realidade dos negócios. Sim. E as pessoas se frustram. Botam 500 reais de meta, no de 300 fica triste, quando fecha ei mil... dobramos a meta. Então, esse é um recado bem importante pro o pessoal também não se apavorar ou não ficar muito feliz. Entenda o seu negócio e divide essa meta por frações. Seja dia, seja hora, seja por colaborador, seja por semana, por mês.
0: Mas tenha, mas tenha. né Tenta organizar isso para que ela apareça, para que tu possa e atrás dela e que tu possa ir como disse o Vinícius aqui tu ir quantificando tu ir a, analisando né
2: é só eu voltar numa coisa que eu comentei na hora acabei não aprofundando né uh, essas metas não precisam ser estanques né também uh, se ter esse hábito de periodicamente revisar e ver se ainda faz sentido né porque bom outras oportunidades podem aparecer outros mercados outros produtos outros serviços né e aí uh, inevitavelmente vai ser necessário parar e realinhar e revisar e repensar então Uh, deixar claro que não é um, uh, Não é assim, eu vou abrir um negócio Botei aqui o meu conjunto de metas E é uma lei imutável né? Não, a gente também precisa é. né, uh, Periodicamente revisar
0: é outra, outra, Uma coisa que eu ia dizer Escreve a lápis é lá pra tu é, Realmente apagar, palavras,
2: passa a borracha e... Em outras escreve. palavras, escreve a lápis
1: Só é importante o escritório ter borracha É verdade, nem me fala nisso Escreve de lápis, <risos> não tem como apagar
0: muito bem, vamos para a segunda, né, que não é dica, né, o segundo erro que pode levar a tua empresa aí para falência, né, cara? Que é adotar estratégias de marketing ineficazes, ou seja, estratégias que, cara, não conversam com o teu público, estratégias que não fazem sentido muitas vezes. E, cara, vamos, pe- vamos pegar uh, empresas que estão começando hoje aí, Tu atende vários clientes aí que são talvez até um pouco menores e tal. E a galera sempre tem aquele, aquela coisa assim, tio eu preciso estruturar, já pensando no negócio que seja físico, tá? Preciso estruturar, preciso ter a melhor uh, máquina, enfim. E aí, cara, vai deixando de lado a comunicação. E uma coisa que eu vejo que é extremamente recorrente é. Tá, bom beleza, agora a gente abre uma continha lá no Instagram e fala assim, uma continha, né? Uma, uma continha, uma continha no, no Facebook, uma continha é no, né? no TikTok, tarará. E aí pega lá, daqui a pouco, até um celular ruim. E, cara, influencia, sim, celular bom, celular ruim, influencia a qualidade da tua comunicação, muita coisa a fazer por ele. Mas o que acontece é, cara, vai lá, abre a continha, bota uma, duas fotinhos, postagem lá e começa a seguir os amigos. Cara, já começa tudo, tipo, errado, assim, né? Isso para quem começa com pouca grana, pouca organização. Nessa semana, se vocês terem uma ideia, eu atendi uma uma um, um empreendedor que tá abrindo uma hamburgueria, vai dizer, pô, mais uma, mas, cara, uma... Cheio de diferenciais, o cara passou estudando o mercado, passou estudando... E, e ele entendeu a proposta, tipo a, a importância que o marketing tem. Então ele já está arrancando, por exemplo, saindo... É, se organizando para investir em fotografia. Então ter fotos de qualidade para ter o trabalho da agência né por trás, com estratégia e tudo mais. E ter a parte também de tráfego pago. Então o cara já começa né numa... numa, numa uma outra Passa situação, dois né, frente, cara? Né? Ex- exatamente, porque... Vamos parar pra analisar aqui. Tá. O Brasil inteiro não tá vendo Big Brother agora, tá? Mas o ano passado tava. Tá. Talvez no ano não, que vem volte esse, esse Big Brother. Itália, não tá uma...
1: mas Esse ano tão igual. Tão igual, tão mas tão não igual, falam, igual. né? É, po- pode ser. É que esse ano tem vergonha de falar.
0: Mas tá, cara, tão no Pantanal assistindo a novela, tão assistindo Netflix, cara, mas volta e meia tu pega e consome um pouquinho de Instagram. Daqui a pouco tu, tá, tu deixa de, de, de consumir algo na TV e
1: vai consumir no TikTok. Isso que eu ia te dizer. É, ninguém vê Big Brother, né? Mas. Não. A propaganda do Big Brother ontem foi sobre o Foi, o, foi muito forte o TikTok. Sim, não, e tem né? sido, né? 30 segundos ah. ali. E. É, saia da. Eles usaram um termo. É... Luma, me ajuda aí. Saia da. Do, tipo do marasmo. Uh-huh. Tipo, cara, eles estão querendo transformar o produto deles em é, que tu não fique, tipo, ah, se tá triste, se tá de bobeira, vai lá assista consumir. o TikTok. Aqui Agora, tu vai te divertir, tu vai ter entretenimento, ma- ma- tu, tu quer vai escolher eu... o teu, teu entretenimento. Então eles estão conseguindo transformar e aí o Big Brother tem tão pouca audiência que uma das principais plataformas que mais mantém as pessoas conectadas tá fazendo propaganda onde? Na TV Paga. Não,
0: e é isso que eu ia dizer, cara. Porque esse aplicativo, nessa né, rede ela justamente ela tem como concorrente uma Netflix uma Amazon uma Globo uma enfim porque o tempo também que o usuário fica nela ele é muito maior então tu pega ali tu, tu não consegue pegar o TikTok agora e passar os olhos enquanto a gente está conversando mas tu consegue pegar o Instagram dar uma passada ver alguma coisa de mensagem uma foto uma postagem e voltar para o que está fazendo então são são redes sociais têm propostas muito distintas né mas de qualquer forma o que eu estava querendo dizer o seguinte cara é estruturar isso porque não adianta o que a gente está querendo dizer é o seguinte: tu está lá fazendo qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, mas as, e, e tu vai provavelmente mudar do que tu está fazendo para tela do celular, para rede social. Então, tua atenção está lá também, e do teu consumidor principalmente está lá.
1: É, eu acho que eu só, só para comentar essa segunda dica que a gente está dando: de, de uhum. então, adotar as estratégias, não adotar estratégias de marketing eficazes, né? De, é, é deixá é... de lado aí, né? Mas acho que é importante isso: é entender como vai ser o teu marketing. Não crie um negócio pensando que ele vai se vender sozinho. Ah, minha ideia é fantástica, ela vai se vender sozinho. Não caia né, nesse conto de fadas e achar que teu produto é tão melhor, teu serviço é tão melhor, que ele não precisa ser pensado a parte comercial, a parte de marketing. Pensa
0: pensa no seguinte, provavelmente vocês estão nos ouvindo nesse momento. Vocês têm aí uma conta no no iFood, no ou enfim, algum outro aplicativo. Provavelmente vocês já compram de alguém. Provavelmente se alguém que vocês já compram deve ter um, um portfólio bonito, umas fotos bacanas, uma organização, né, que te chama a atenção. Agora me dá um bom motivo para tu deixar de comprar de quem tu já conhece, de quem tem uma foto massa, né, que te chama a atenção, te desperta o desejo do consumo para comprar lá do Zé com a foto tirada de qualquer jeito, né, daqui a pouco até com o cardápio escrito de forma errada. E acontece, cara, a gente vê isso, a gente vai analisa vezes, alguns clientes que estão entrando pela primeira vez, com um trabalho mais profissional, cara, é nítido, assim, o, a, a falta de preparo e o quanto eles deixam de dinheiro na mesa, né por, por adotar essa estratégia, e daqui a pouco tu investe na estrutura, investe no treinamento, não sei o quê, e o teu resultado não vem, e certamente um dos pontos é a tua comunicação, porque não adianta, tu pode até... Ah, essa rede social não é importante para nós, a gente não vai fazer, as, mas, cara... Teu concorrente está lá, teu concorrente está faturando em cima dela. Então, e quando a gente fala aqui, cara, Instagram, TikTok, é, o Facebook, de repente, talvez, não sei, mas com certeza também nas plataformas que tu vai dispor o teu, o teu produto para venda. E aí pode ser a loja virtual, né, enfim, de vários tipos de serviços, assim como o iFood, entre outros. Então tem que estar tá tudo bonito, tem que estar tá tudo chamando a atenção e dando gatilho no cliente
1: e falando para os outros mercados é entender, né? Entender qual é o teu público, entender por onde teu público consome, por onde ele onde ele está, né? Então, se tu não sabe primeiro qual é teu público, aí já é o primeiro passo para tu definir melhor teu marketing, né? Exatamente. Tem de quem é teu público alvo. Público alvo não é que tu não vai atender os demais, mas o teu maior esforço é para esse grupo, para esse nicho de pessoas, né? Depois a gente pode é, fazer um programa até, acho que, diferenciando persona e público-alvo, a gente já hum, falou algumas sim, vezes aqui, sim. mas ser um pouco mais é, específico, porque é, é uma discussão bem interessante, é uma discussão que acontece bastante quando se fala em persona ou público-alvo ou os dois, né? mas acho que começa por aí, se tu não sabe nem para quem tu quer vender ou qual é o teu principal nicho de venda, uhum. aí não tem estratégia que dê certo né
2: é, a partir daí tu vai para a pergunta fundamental, né? Como é que eu crio a necessidade, né? Neste alvo, uh, daquilo que eu tenho para oferecer. Então,
0: Vamos para o 13, então. Que conversa com o anterior, mas de qualquer forma, a ter pouca ou nenhuma visibilidade online. Então... É, o óbvio
2: que precisa ser dito, né? É. Porque todo mundo sabe, todo mundo consome, né? Uh, é muito... Óbvio que a gente usa o online para tomar decisões de consumo e ainda assim né, tem gente que não assumiu ainda o compromisso. né? Tem negócio, tem profissional que ainda não assumiu esse compromisso de estar no online.
1: Tem empresa que não tem o portfólio ou o cardápio online. Acho que isso resume, né? Não interessa qual a plataforma o pessoal tá, pode ser um site, pode ser uma rede social, mas cara, se tu, tu não o... mostrar
0: o que tu vende. Se tiver o, 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 o Instagram organizadinho, bonitinho, com tudo ali... É, mas... Cara, já é assim, ó...
1: Mas nem vamos entrar na rede sim, social, sim, pode sim, ser mas... Facebook, pode ser site, pode ser o WhatsApp, que tem um cardápio também no WhatsApp tu, tu também. tu consegue então, ter tudo pô, ali, né? Uma plataforma, mas se tu não tá mostrando o que tu vende online... Porque, cara, bom, vamos retroceder aqui, alguns anos, Luma não sei se era viva... Mas... Páginas amarelas? Cara, páginas amarelas onde tu buscava tudo que tinha pra vender, pra consumir. Hoje é o Google, e o Google te joga ou pra página do próprio Google, né, Google Empresas, ou pra um link que é, ou rede social. Cara, se tu não tá pesquisando a tua empresa no Google e vendo o que que tá vindo, tu não tá existindo. Daí não adianta ficar reclamando que, ah, mas eu tenho meta. Ah, mas eu tenho a estratégia comercial. Mas tu não tá te enxergando?
2: Não está ah. te posicionando, né? Cara... Uh, e claro, né? Aquilo que a gente sempre reforça, que não dá para falar de uma coisa sem assim, a outra, né? Uh, não basta estar sem uh, dar manutenção, né? Não basta estar e não receber, não responder mensagem, é, não. Uh... Horário
1: de funcionamento.
2: É, coisas bem básicas, né? Essa semana eu passei por uma experiência assim que eu fiquei pensando, eu fui comprar. Uh, um, um presente de uma livraria especializada né? E aí, enfim a, a, Esta coisa só tinha neste lugar E aí a moça me disse Ah, segue a gente no Instagram Só que aquilo que eu fui comprar Eu já tinha mandado um direct pelo Instagram Perguntando se tinha ah. Uns dois ah. dias antes e, e não tinha sido visualizado que, minha E aí que é eu disse caso. Eu digo, eu não só sigo como isto aqui Eu perguntei se tinha Ah, eu não vi aí eu, então, que, é.
0: que bosta, hein Só dizer que bosta
2: é um negócio pequeno, né? Enfim, Não Precisa do da pandemia, é, né? Uma série Porra. de coisas aí que que, que precisam estar alinhadas para esses negócios se manterem. E... E,
0: cara, a gente não tá falando, a gente tá falando do arrozinho com feijão, né? A gente não tá falando de estratégias monumentais que precisam de um horror de recurso e tal. Vou dar só um exemplo para fechar esse ponto aqui, né, de uma estratégia que tá ela teve bastante dinheiro, mas ela teve muita coragem e muita, como é que eu vou te dizer assim, parceria do consumidor, de, e aí tu vai o nível, né, daqui a pouco, de tu conseguir entender o teu consumidor e poder des- desenvolver uma, uma estratégia dessas. Né? O pessoal da 20 barra 9, é, lá em Porto Alegre, uma, uma hamburgueria bem forte, não sei se vocês conhecem. O homem tá com fome, Tiago. É né, cara. é, ah, impresso, né? é Ele, porra, tá, ele Dubai, tá trabalhando essa nesse hora, segmento. Acho que é só o que me vem na o cabeça. Ele quebrar é... aqui, é cara. É é hambúrguer, é. Ele é, tá é poda, trabalhando
2: né? nesse segmento.
0: <risos> Mas, cara, o seguinte: essa essa hambúrgueria fez uma, uma estratégia. Eles fizeram uma parceria forte com a Rap na época da pandemia, no início, né? E aí eles uh, ganhariam 42, 43 mil reais da Rapp para fazer divulgação em Porto Alegre, naquela divulgação bem mais nada, não muito digital, aquela, aquela, aquela aquele marketing mais Ponto de, de ônibus, esse tipo de. Mais na pra rua mesmo. Offline. Offline mesmo. Cara, e aí o Márcio, que é um dos, dos proprietários, contava o seguinte, cara, que pra. Uh, ele tava vendo aquela, o problema dos respiradores na época. E aí. Vamos fazer um negócio louco aqui, cara. A gente, tá, a gente tá, tinha perdido amigos e tal. Pela pela Covid. Não, vamos transformar esse recurso, esse investimento que a gente tem da RAP em respirador. Aí eles compraram tipo um e-mail fizeram uma doação para uma uma instituição forte lá em Porto Alegre que estava arrecadando para justamente isso e aí a rap quis entrar cara ele gravou um vídeo isso, olha se o vídeo é um vídeo bagaceiro gravado celular chinelão em casa assim e aí cara ele, fa, ele só faz o pedido para ah, a gente resolveu fazer é, destinar o dinheiro da nossa do nosso marketing assim para para comprar respiradores a única coisa que a gente está pedindo é se vocês puderem comprar um lanche e nos repostar aí, cara, a, a, o tamanho da ação, assim, eu não me lembro dos números, mas, cara, é uma coisa brutal, assim, de, tanto de pedido, recorrência do com o cliente e de resultado em rede social. Tá, ninguém, ah, ninguém, mas a galera certamente não tem aqueles 40 mil reais aí, mas o que eu quero mostrar é, 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 é a estratégia, né, cara, é, é, é tu fazer um pouco do diferente, né, tu lançar a mão de estratégias que, que, cara, eu não me lembro de ver ninguém fazendo algo do tipo, assim, pontualmente isso, né. Então, usa, usa a criatividade aí, que certamente vai ser um ingrediente bom. Uma conversa com as pessoas para não meter o pé pelas mãos. Né? Também, criatividade mais sem estratégia, é,
1: é perigoso, né, cara? É, vou até dar um, um pequeno exemplo de, do, de quanto a gente consegue acessar via online para também coisas é, boas usando exemplos menores. A VG agora, é, na campanha de Páscoa, a gente não... Enfim, a gente tem toda a parte de gestão de pessoas que a gente trabalha nos clientes e também Cadê interno. o nosso chocolate, no caso... Nossa, não são colaboradores. <risos> uh, mas uh, a gente quis inovar um pouquinho, fazer uma coisa diferente. A gente não quis dar presente de Páscoa para os colaboradores. A gente quis que eles conquistassem. Então a gente fez uma gincana de Páscoa, onde eles tinham que conquistar esse presente de Páscoa. Fomos ver o que a gente podia fazer para a parte social, né? É, fizemos um brainstorm e apareceu que pô agora voltaram as aulas presenciais na, na rede municipal Então quem sabe a gente não consegue material escolar para essas crianças carentes Então a gente trabalhou que cada colaborador deveria buscar doações Cada item ia ter X pontos E quando o colaborador conseguisse em X pontos de doação Ele ia ganhar o prêmio da empresa E daí veio, tá, mas e aí, quem conseguir mais, conseguir menos A gente colocou lá três prêmios maiores pro o primeiro, segundo e terceiro lugar E criamos um cardzinho para cada um botar na sua rede social Campanha de duas semanas, super curto, né? E cara, hoje de manhã a gente fez a, a, a premiação pro pessoal, ganharam lá os prêmios e fechamos os números das doações. Nove colaboradores, tá? Nossa equipe é pequena. Uhum. Nós conseguimos 330, 330 itens uhum. doados e 2.600 reais em dinheiro para reverter em doação. Nós vamos conseguir montar. 134 kits escolares para doar para crianças da rede municipal. Então a gente conseguiu um número extraordinário, a gente não esperava. A nossa meta surreal era 100 kits. Surreal, assim, ó, de brincadeira dizendo, pá, se a gente conseguir 100 seria um troço muito show. E a gente conseguiu alcançar 134, então acredito que até sexta-feira a gente vai conseguir fazer a doação. Então a gente vai conseguir mudar a realidade, mesmo que pequena, mais de 134 exatamente. crianças né, que voltar às aulas e que muitas vezes não tem nenhum lápis ou um caderno para conseguir estudar. Cara, né? E da onde surgiu a ideia? Foi um, uma ação interna, um porque brainstorming um, dos, uma... um dos nossos valores está ligado à educação e a gente quis é, parar com essa questão do endomarketing que existe dentro das empresas uhum. de só dar, dar, dar as coisas e começar a ter valor as coisas. Porque quanto mais estudar, mais as pessoas te exigem. né? Então, Páscoa é isso. Tu dá um bombom esse ano, ano que vem tu dá uma barra. No próximo ano tu dá um bombom, o pessoal reclama. Né? Sendo que, cara, é uma ação interna, é, um, é uma lembrança. É um mimo. Né? E tu pode ver, hoje, cada vez mais é uma competição dentro das empresas, nas datas comemorativas, de quem vai dar o melhor brinde. Após, os caras estão dando uma casa de Páscoa. É. Mas é casa verdade. De chocolate. Se tu olhar é. Principalmente ainda as startups que gostam muito desse movimento de é, é, dá, dar, 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 Tu acostuma mal o teu colaborador. Então, por que não tu vincular isso a ações? Né? E se tu conseguir trabalhar na parte social, melhor ainda. Então, só vinculando o que a gente tava falando. Não, muito legal, cara. usar no... o online, cara, a gente arrecadou 2.600 reais em duas semanas. Foi cara, e aí eu vou te perguntar o seguinte,
0: tá, beleza, a ela não tinha um cunho comercial, ok, beleza, mas tu uh, consegue transformar ideias desse tipo, né, do brainstorming, para coisas mais comerciais. Agora, quanto é que vocês gastaram para fazer isso aí? Zero. Né? Enfim, zero. Cara, então, conversa com os teus aí, cara, e busca né, fazer diferente para hum. né, não... não o de... ah, melhor para deixar de levar a tua empresa aí pro e aproveitar falência, o espaço né?
1: e dar os parabéns para minha equipe, a todos que foram todos engajados, todos conquistaram mais de 100 pontos, o mínimo era 40 pontos. Então, cara, show foi de, bola, show de, de bola. bola, parabéns. E a ganhadora ganhou um ovo de Páscoa de 500 gramas, cara. Ô louco, de 2 oh. mil reais.
0: <risos> é, é, lá, de... Meio quilo de Eita. chocolate em 200 de che- Pra chegar marquinhas aí. Aqui, tá dessas louco. marquinhas
1: que vende no super aí que não tá nada
0: barato. Eita, louco. Próxima d- dica, não. Próximo erro que pode levar a tua empresa aí pra falência: não focar em clientes recorrentes. O que, que
1: é recorrentes, Leandro? Hum.
0: Cara, que vai assim, ó, é é o melhor cliente, aquele que a gente faz assim, ó, coraçãozinho, (risos) esse é o melhor de todos, porque, cara, ele vai comprar de ti hoje, ele ele, comprou na Páscoa agora, tá falando em Páscoa, né, ele vai comprar no dia das mães, aí vai chegar, sei lá, próximo dia dos pais, ele vai comprar lá contigo,
1: vai, enfim, o boi velho fidelizar o cliente, é isso? exatamente cara é... Quem, quem é de 1980 para baixo fala fidelizar hoje em dia a gente fala recorrente são é um... não é... Ah,
0: eu sou mais eu gosto da da, da, da fidelização. fidelização fidelizar
1: mas é, isso é isso é muito importante na verdade até quando se fala muito em criação de negócios se busca sempre esse... os uhum. unicórnios é aquilo que tu consegue ter recorrência na compra né que tu não vai ter que todo dia vender para um novo cliente buscar uhum. aquela quanto tem serviço de assinatura, então coisas que tu consegue vender periodicamente, né, recorrente, uh-huh. é um negócio que tu consegue ser mais sustentável. Se tu não depende de um cliente só para essa recorrência tão expressiva, vamos dizer. Né? Não, ainda ontem passei por
0: uma, uma compra, né? Me, me programei para comprar, era tipo. Sei lá, era dividido em 12 vezes a compra, valor fixo, sem juros, mas era tipo. Era um curso. E eu pensei, não, cara, vou, vou botar o cartão aqui, o que eu tenho menos, menos limite, só pra ver se, sei lá, se dá. Mil. Só Tem pra ver se, se dá na trave e o que, que vai acontecer. Beleza, passei o Nubank, no Nubank no não me dá nada, né? Por isso que eu sou ah, cliente Sicredi assim, isso, ó. Sicredi é o melhor banco, pelo amor de Deus, Depois assim, Depois do Cicred É o, relacion... coopera, é o melhor cresce. relacionamento que eu tenho, assim, ó, na vida. Um beijo, pessoal do Sicredi Mas, enfim, esse outro aí, o tal do Roxinho, esse não me dá nada. ele de... eu botei, cara, botei ali. E aí, velho, seguinte. Me deu. me ah, Sua compra não foi aprovada. Falta saldo insuficiente, né? Beleza, era esse que eu queria. Tá, agora vamos ver. Eu, eu tava matutando, cara, que solução que eles vão me dar. E não tinha a opção de assinatura mensal. Ah, em, em qualquer momento, ah, você pode desistir da compra. Não, eu ia comprar o valor todo né, e pagar em 12 e depois te queixa pro bispo se tu não quiser sair, né? E aí me deram essa opção. Então, cara, pô, como tem estratégia diferente, assim mas não perderam a venda. Isso é o que eu achei mais legal. E o meu cartão ali, tá, botei, botei o valor da mensalidade só daquela, tipo, assinatura que nem Netflix, que nem uhum. outros serviços aí que são pautados nessa, nessa recorrência. Hum, para nós, assim, em termos de agência, como a gente trabalha com rede social, cara, para nós é o melhor cliente é o recorrente, né? Então, é o cliente tá todo mês com a gente, a gente desenvolvendo
1: aí toda a campanha. Né? E eu acho que o, o importante também é tu entender como pode existir recorrência no teu negócio né porque cada negócio se comporta de um jeito eu achei muito legal que eu fui comprar café para lá para VG e daí fui comprar cápsula pela Amazon uhum. né e a Amazon tem lá o valor da caixa é tanto mas tu se tu fizer a compra mensal tipo uma assinatura como se fosse uma assinatura Oi, tem um desconto e eles te mandam X caixas por mês, conforme o Farmácias plano que tu As também
2: tem isso, né? E as coisas do, do Augusto sempre me oferecem, né? Eu acho isso Quero fantástico. Quero fazer uma assinatura deste produto e receber hum. a quantidade que você consumiu no último período, mensalmente.
1: Eu achei isso fantástico, porque é um negócio que cara café. Quem é que vai me vender uma assinatura de café? E mais, numa plataforma como a Amazon, entendeu? Sim. Porque, cara, o que, é que eles querem vender? Não é, foi uma sacada que os caras criaram.
0: Não é que tá que tu não gosta de café, né? Mas para quem toma café, café faz parte da tua compra, da minha compra semanal, então assim. Não, tudo bem, tá mas... lá, no... no,
1: no, no, no... Não, mas é que, mas é que, é que é no um, no Não é um, Big um, Big um Big item. Isso,
2: é, não sim, é muito
1: sim. Normal. Né? Mas isso é que vi, vende já,
2: já tem alguns modelos, por exemplo, da assinatura de pão, né? Tem, já teve outra, tem outros movimentos, né? Tentando uh, trazer essa essa receita recorrente para itens que de fato são de consumo entre aspas, garantido. né
1: Só que é isso que a gente não enxerga tanto, né? Por exemplo, pega aí agora, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães. Pô, será que o cara que te vendeu ano passado vai te contactar de forma antecipada para te vender esse ano? Por que ele já não vende um pacote de datas comemorativas? A gente não enxerga isso, né? E são são empresas que vendem mais em datas sazonais, né em épocas. Então,
0: e compra um ticket alto um ticket médio às vezes mais alto, exatamente. que faz com que a tua compra, né, possa que, que foi o caso do ovo de Páscoa, né? A
1: gente parcela e ele vai estar tá tendo uma receita recorrente. Exatamente. Com quatro ou cinco datas no ano, de repente. Olha só, a gente está dando construtiva. E graça, aí, cara, o Sicredi
0: C- não... C- ajuda essa galera justamente Sim. nessa parte financeira, né, para parcelar, para ter toda a forma de de pagamento, né? Então,
2: Essa, essa...
1: Essa venda recorrente eu acho fantástico. Isso aí o cara criou para não consumir Não, é, é o, que o que eu falei aqui, aqui, ó. Venda recorrente.
0: É isso aí. Próximo erro, então, gurizada. Falhar em adotar um sistema moderno de funil de vendas. E aí, cara, como é que é o funil de vendas de vocês lá? tem ó, Como é que é o comercial? Tem uma, uma...
1: A VG não tem comercial porque a gente não dá conta de... Tanto Eita, cliente porra,
2: batendo é. na porta. O que, que Brasil que, que isso, a gente hein? quer, né? O Brasil que a gente que quer. Miguel. Como Ei. é que é a narcona?
0: Cara, a gente tem um trabalho de tráfego pago, e esse tráfego nos traz, né, pro funilzinho. Cara, aí talvez seja, depende, de moderno demais, mas vamos pensar no seguinte: é, como, é que, como é que tu capta ali teu, teus os contatinhos, né? Pra quem tu vai vender? O cara que tá passando na frente. É o cara. É a pessoa que faz contato contigo pelo WhatsApp? pelo Instagram. Tá, vamos imaginar essa pessoa que minimamente se interessou em comprar de ti. Como é que tu organiza todas essas informações? Não, tu não organiza. Tu nem responde as criaturas? Puta, aí é brabo, né? Pesquisa só, só, aí. CRM. Só, só ia dizer o seguinte. Cara, não precisa ser um CRM. Né? Mas tá. Tem de graça. O ideal é que seja, né? Tem
1: de graça.
0: Mas pode ser um, aí uma planilha de Excel. Pode ser a mão, se tu quiser. Mas sei cara, lá. Se, a dependendo a planilha da planilha de
1: Excel da... é um CRM, se tu organizar ela da, não, da forma não, correta. Não,
0: com certeza. Com certeza. Mas, cara, tu vai passando ali de cliente contactado pro cliente que tu mandou proposta lá pro cliente que tu recebeu ou não. Aí tu vai tratar a objeção dele. Tu vai dividindo aí o cliente na, na, digamos no, no, no ponto que ele está
1: até chegar à venda. Nem identifica por onde entrou, pra saber por onde estão vindo os teus clientes. Exatamente. né Esse então...
2: é, é importante. E monitora, né? Aí
1: o... o, o se
2: mantém, oscila.
1: Onde você está investindo mais dinheiro você está vindo mais retorno, né? Aí o nosso título, ele dá essa, essa coisa assim, um,
0: um sistema moderno de funil de vendas. Mas cara, é simples, entendeu? É, é isso. É eu é organizar é os teus contatos comerciais.
1: Ter e... o funil de vendas, tu fazer o contato com as pessoas conforme também o funil, o que que ele é importante, né? O funil, a gente fala funil porque ele tem as camadas e conforme vai aquecendo esse relacionamento, sim, sim. ele vai fugindo, né? Mas esse que foge das primeiras etapas, ele pode ser recontactado. Meu
0: Reconduzido meu a compra? Claro, certeza. E tu não pode claro. perder
1: essa informação. Óbvio que agora, com a LGPD, a gente tem que ter muito cuidado com os dados dos clientes. Isso é bem importante falar, tá? Porque qualquer tamanho de negócio tem que ter Sim. esse controle dos dados. Mas não joga fora um contato, pelo amor de Deus. Né? Salva a agenda de contato, deixa vinculado. Ó, uma coisa básica que tem muita gente que não faz: vincula a tua agenda de contatos com um e-mail né, salva direto, não salva no telefone, nem sei se ainda tem como salvar no telefone, mas acho que tem, salva sempre vinculado pra tu não perder tua agenda, coloca as informações pra tu não esquecer da onde é esse contato, né, às vezes a gente não sabe, ah, eu mesmo ontem, não, vamos dizer que a é mentira foi na quinta, porque vocês foi feriado, recebi um whatsapp, fulano, teu teste não sei o que, não sei o que, tá agendado, eu, olha, acho que tu te enganou de Vinícius, né? Se tava salvo como Vinícius. Provavelmente a pessoa salvou só o nome, não sabia nem de onde era, para onde foi, da onde vinha. Uh, tá Puta né? Daí gastou ah, tem tempo que... gastou. Né? Tem que mandar uma mensagem pro Vinícius, procurou o Vinícius, só tinha aquele, pum, enviou. Quer dizer, cara, com certeza o dado não está tratado nessa agenda de contatos. Que é o eu, mínimo. Eu dou uma dica, não é o certo ou errado, é o jeito que eu faço. Eu coloco sempre o nome do relacionamento na frente. É a empresa, é um grupo...
2: Brava brabo é quando tu vai marcar num grupo, né? Arroba tal, tal, tal. É assim que tu salvou meu nome? Ah, <risos> Mas eu, sempre... eu, eu, eu gosto dessa tua... Porque Não, daí... faz
0: sentido porque imagina tu mandar um, um, um tipo de
1: conteúdo hum. inapropriado pro teu cliente. É, ou é. uma informação de um concorrente para o outro porque tá, tá sendo mesmo... muito polido mas é mas isso é, aí. Óbvio, é mas é um né? erro né tão complicado eu quanto. eu atendo lá quatro imobiliárias ao mesmo tempo com serviços diferentes sim né imagina se eu passo um relatório errado de um lado para o outro e nomes tem em todas né Érica pode ter em duas três empresas concorrentes então é bem é, importante pô. e daí se tu bota Érica vai vir todas as Éricas antes né? por isso que eu gosto de botar lá tipo ah café empreendedor Érica né Café Empreendedor, Leandro. Isso aí. Muito bem, vamos para o
0: último erro, né, que é não aprimorar adequadamente a estratégia de ah. preço. Meu querido, aqui tu vai acabar o quê? Financiando a compra para o teu cliente, certo? Pagando para trabalhar, né? em Pagando outras palavras. Pra... Tu, tu, tu não é capitalista
1: aí? Tu vai te mudar para onde? Para Cuba? Eu, eu, eu vou simplificar essa conversa. Se tu vende, 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 vende e não, não ganha. ganha dinheiro, aí tá o teu problema.
0: Algo errado não está certo, no caso. Vou deixar até um silêncio, uma pausa dramática. Ah,
1: cara. Esse é o assunto mais batido na nossa terceirização financeira, é o que a gente mais discute com os clientes e é onde a maioria das empresas é. Porque eles não dominam seus números, eles não conhecem os seus custos, as despesas, não categorizam. Não controlam, não lançam que, sabe que, que tudo que o, Sabe o que o Zé faz? Quanto é que esse produto
0: aí? Quanto é que essa caixa de som? 100 reais Bota 110 Por cima vai para 250 Não, dobro, não, dobro não. Bota o dobro aí dobro, que tá. dobro. É 100 e vende por 200 da ah, lucro então Não dá Fulano,
1: fulano só compra em 10 vezes no cartão sem juros Vão vender igual outro Não er- vão perder a venda, né? Outro erro Qu- Por quanto o Leandro está vendendo? Ah, por 150? Então bota por 149 Vai que dá não vamos perder a venda. Eu acho muito legal que viralizam os videozinhos né nas, nas redes sociais. E eu acho muito legal aquele que... É, tem várias versões, tá? Que são duas pessoas vendendo o mesmo produto. E um bota lá por 40. O outro bota por 30. Ele vai lá e bota por 20. O outro vai lá e bota por 10. Daí ele pega por 10, compra todo o estoque do cara, bota pro dele e volta a vender por 60. Eu acho isso perfeito. Porque é isso. A pessoa que não domina os seus números... Tá se submetendo a esse tipo de... De é, situação. Cara, não tem como tu vender um produto. A não ser que tu vai ter uma estratégia de juntar um combo, tu vai aumentar a margem de um pra diminuir a margem de outro. Não existe milagre. Não tem como tu vender uma coisa que custou 5 por. Tu vai vender por 5,50. Não tem como. Vai não só negar existe. imposto? Aí. A pior vai. porta, coisa não. só a mão de obra envolvida ali, tu já tem esse custo, a logística, enfim só para tu tem abrir a tua, seja loja, a tua mão de obra, né? qualquer uma e, e esse é outro grande problema, não mensurar o teu valor no processo, né? Principalmente os autônomos. Aí vem uma outra grande discussão, mas não é a de hoje.
2: Não, a pior coisa na guerra de preços é vencer, né? A guerra de preços. A gente tem um gota sobre isso, inclusive, né? Enfim,
0: não, acho tu, que tu tem que ser muito, muito, mas muito bom para ganhar a guerra de preços. Tu tem que ter uma excelente compra, uma excelente estrutura, tem que ser tudo enxugadinho. Tem... Cara, eu já... é foda.
1: Cara, eu já escutei um empresário aqui de Pelotas, que é um grande empresário, tá? de um ramo também, que não é dos pequenos, falar que a estratégia deles para bater a concorrência foi trabalhar com prejuízo para forçar a concorrência também a ter prejuízo, mas ele sabia que ele tinha mais caixa, mais capital, e ia suportar esse prejuízo até quebrar a concorrência
0: pausa dramática,
1: é coragem. Isso não, não é só horrível, coragem. Né? É estratégia não, dizer, correta? Isso é
2: estratégia que ninguém conta, né? É a...
1: E é a estratégia é. correta? Quanto, até que ponto. será que foi nisso aí, nesse ah. brinquedo? E até que ponto vale a pena tu fazer esse tipo de movimento? Mas só pra tu entender que tem gente no mercado que tem anos de experiência fazendo isso. Então não cai nesse conto que é somente o preço da concorrência que vai balizar mas, o teu mas, preço, mas, né? Pois
0: é, mas isso aí é meio estranho porque eu penso o seguinte, tá bom, vamos falar, sei lá, com cenário de carro. Tá, eu faço isso, consigo ter um, sei lá, mais barato. Tá, beleza, eu quebro meus concorrentes. Tá, dá dois, três meses, vai vir o Joãozinho
1: da esquina ali, vou abrir agora, porque só tá o fulano ali. É, mas daí a entrada desse capital que tu deu o exemplo é fácil. Nesse não é um mercado tão simples de tu estar, entendeu? Uhum pausa dramática. É, tem investimento alto pra tu entrar, daí tu vai lá, compra a estrutura da concorrência fica livre no mercado no Oceano Azul. É tu criar um Oceano Azul, mas primeiro tu jorrando vermelho em todas as paredes.
2: Empurrando e mantendo o vermelho e tu... É. Ah, é perigoso, acontece, cara. Né? É perigoso Nosso aí, papel é... aqui é falar o que acontece na é via, né? O exatamente. juiz de valor fica pra quem tá escutando. Exatamente.
1: Muito bem, dica bônus aí, Vinícius. Dica bônus para quebrar o seu negócio: não contrate AVG e é. nem Arcona. <risos> e o Sicredi, né, cara? Cicred. Com
0: certeza. Falamos dos nossos
1: patrocinadores.
0: Ou vamos colocar a dica bônus do que fazer é tenha também um, um bom serviço de um bom parceiro financeiro. Né? É eu, o Sicredi eu... aí, tem, enfim, que é o e nosso AVG? parceiro.
1: É AVG. A VG, para
0: organizar não, a situação dizer, financeira. A maioria
1: dos negócios eles começam com pessoas muito especialistas na operação. E esquecem do apoio. Então, quer quebrar um negócio? Não controla outras finanças. É isso. Não é nem puxar a brasa do meu assado, mas foi vendo essa necessidade do mercado que eu abri também um dos meus serviços. Uma a maioria do... que,
0: eu, que eu mais ouvi além disso, do que comentando, é não tem um comercial Principalmente no caso aí dos nossos amigos startupeiros, que tem a ideia linda, maravilhosa, e, e aí chama o programador e, dá, e, e o comercial, meu bruxo.
1: É, mas que eu vejo. É, o pessoal vende, 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 pode até vender super bem, mas se tu não tem o um financeiro, o negócio para quebrar. Também, né? É. E, e com oh. a rede social o pessoal também se acomoda mais nessa questão do comercial, né? É ah, só ah, tráfego eu tenho... pago. É, o tráfego tem que ter qualidade, isso, né? isso eu escuto muito, né? Ah, porque, porque... tráfego pago. Pago é quase que o papa, né? Vai resolver todos os problemas da, da humanidade. Lembrando assim, ó, conversão, né? Toda vez que tu trabalhar em cima de números, tem que ter métrica, acompanha as tuas métricas, né? Não interessa o que tu for fazer, o que efetivamente tu vendeu. Dessa, dessa ação aí O teu objetivo né? com essa ação que, ah, eu Vou trocar o cardápio Eu vou fazer um cardápio mais bonito Eu vou contratar aquela influencer Eu vou mudar o, a minha fachada Não importa a ação que tu for fazer Mede Qual é o teu objetivo com essa ação E vê se tá dando resultado ou não né? Eu enxergo muita gente trabalhando nisso Ah não, agora eu vou ter que mudar tal coisa tá, Mas por quê? que? O que tu espera com isso? Muitos negócios tomam ações porque o vizinho fez, porque acha que tem que ser feito. E daí a dica tribunos aí. O feeling, ele é limitado. Cara, eu vou dizer o... Eu vou, podia eu vou ser o Goto eu jogos, agregar hein? no seguinte. O feeling é limitado. Não, e o feeling,
0: para mim, é, é. mim, é na música. Feelings. Tá, pode ter um pouquinho de intuição do empreendedor aí, daquela coisa ali. Tá, ok, mas eu é, tenho um limite muito claro, né? do, do, do... Na verdade, usar... é que eu não vou nem dizer feeling, cara, é estar atento.
1: Eu vou usar é estar de frase mercado. no meu LinkedIn agora. O feeling é limitado. Contrate a VG. Vinicius 2022
0: muito bem, bem, Gurizada, e com essa, esses erros aí, essas dicas certamente os nossos ouvintes vão é, pensar bastante, vão refletir e, e que de forma isso, tudo que a gente falou aqui pode converter em soluções, em né, novas possibilidades aí para o negócio de quem está nos ouvindo, porque essa é a intenção, né, justamente de dar arma aí para vocês para conseguir que o negócio cresça, que o negócio se desenvolva ou que remunere melhor vocês, como era e falou, tá, daqui a pouco quer ficar pequeno, beleza, mas que tu ainda tem uma gestão mais assertiva, né uma gestão mais enxugadinha, mais... custo mais baixo, enfim. Fechou, então? Algum outro comentário destes pontos aí dos seis erros que podem levar a tua empresa à falência? causa dramática? estou pensando né
2: seis bem trabalhadinhos já Pô, é um bom tema de casa. É, um <risos> de casa.
1: é o arrozinho com feijão que faz a, serv... faz a alegria já da galera, cara. é um cara. bom tema de casa. Ah, vamos fazer aí o mais um, então. Hum. Vamos, vamos. Cara, tu tem que escutar pelo menos uns 20 episódios do Café Empreendedor. No aí mínimo, tu não quebra de mínimo. jeito nenhum. Cara, eu durante...
0: Eu, eu até evitei, mas, cara, tem um programa que a gente fala aí sobre vendas com o Leonardo. Agora, um dos últimos que a gente falou bastante sobre essa captação. Essa, esse é tráfego 20? pago.
1: E, pode, pode e, fazer e assim, aí André? Vai, o
0: tráfego pago vai para mão do, do, do corretor que não tá que, que
1: não foi minimamente treinado para conversar com o cliente vou, fa- vou fazer que nem a Xuxa lá. Ó, tu joga as cartinhas para cima... E pega 20, escolhe 20 qualquer 20 episódios do Café Empreendedor tu não quer.
2: Muito
0: bem.
1: Essa acho que é a tem, dica nem
2: matadora. tem mais o que falar, né? O Vinícius ah. encerrou o programa.
0: Muito bem, gurizada. Então vamos aí com o nosso próximo quadro, né? Vamos chamar o Gotas de Inspiração. Já teve. <risos> Já teve? O feeling
2: Vamos. é limitado. Repete de novo. O feeling
0: é limitado.
2: Repete de novo. Juste, Vinícius. É hoje. Oh, óbvio. Né?
0: Essa vai virar tatuagem no
2: teu
1: braço. Quero com... Não, essa vai virar
2: outdoor. O feeling
1: é limitado. Muito bem. Pô, eu tô esperando que tu fale, esse é um soco no estômago. Essa é uma pancada. Essa é uma voadeira, como diz lá na zona. É. Vou repetir, porque todo Gotas tem uma repetição.
0: Dá ele no repeteco, no repeteco. O
1: é limitado, curadoria de Martins Erika, Justi Vinícius 2023. Muito que bem. Então tá.
2: <risos> Voltou de feriado, assim
0: Muito bem, então, gurizada, e é isso aí, nós vamos vamos, vamos fechar por aqui, né? É, vocês estão dando, risada pessoal do outro lado lá também tá lá no, no pro, ônibus, no carro produção, ouvindo. Os caras estão rindo, não sabe o que A produção bem, então. tá se
1: divertindo hoje. Que horror, tio. Coisa bem Olha. boa.
0: Muito bem, então, gurizada, vamos lembrar, é claro que aqui no café nós sempre falamos do nosso grande parceiro, falamos algumas vezes aqui, o Cicred, aqui o seu dinheiro rende, um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio. Acesse agora arcona.com.br. Também falamos para a VG Consultores Associados, consultoria em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o site vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.